1: Dímelo gente que es la que hay, saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, su edición 1 para 1, episodio número 170. Esta semana tenemos con nosotros a la Meso Soprano, charlín Andújar. Hoy hablamos de todo un poco, no hablamos desde sus inicios la música, cuál fue ese click con la música, hablamos también un poquito, nos fuimos un rang. Un poquito con la música popular, entre otras cosas. Hablamos de sus sueños y grandes metas que quiere lograr con la música en Puerto Rico. Y entre otras cosas más. Oye, nosotros nos consigues en todas las redes como Desde la Línea PR. Y en tu plataforma de podcast como Desde la Línea Podcast. ¡Vamos allá!
2: Bienvenidos, bienvenidos al podcast Desde la Línea.
1: Dímelo, gente, que es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea. En su edición uno para uno esta semana tenemos con nosotros a Charlene Andújar. ¿Cómo estás?
0: Todo bien. Hola, ¿cómo estás, Luis?
1: Todo bien, todo bien. Oye, Charlene, siempre me encanta arrancar el podcast con una pregunta que abre el debate de todo. ¿Y quién es Charlene Andújar? ¿Qué me puedes contar de ti?
0: Wow. <risa> Charlene Andújar, eh, ¿verdad? Aparte de, de ser estudiante, ser hija, ser hermana... Eh, me considero una persona fuerte, ¿verdad? decidida, con muchas ideas que verdad, estamos tratando de, de convertir en realidad. Y aparte de eso, pues me dedico a la música. Ahora mismo soy estudiante de maestría en el Boston Conservatory at Berkeley. Este, se supone verdad, que está en Boston, pero ahora mismo estamos en, en Puerto Rico. Estamos de vacaciones. Estoy estudiando Voice Performance, en eso es mi maestría. Um, Boston Conservatory es parte de Berklee College of Music. También tengo un bachillerato en Canto Clásico de acá del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Y, eh, nada, soy una persona que, que quiere hacer cosas por, por los demás a través de, de su música y de arte también.
1: De las cosas que leí en tu en tu biografía que sale en tu página, com ¿no? Si no me equivoco. Yes. Este, ¿Sí? Es que, pues de lo que me dijiste, no hiciste cosas como solista, como corista, pero también uh -huh. dice que le encantaría este establecer un estudio de canto. Eso,
0: sea, correcto.
1: Sí. Y crear una guía de técnica vocal para las personas con discapacidades o, afe o afecciones físicas como tú. O sea, ¿Qué Exacto. me puedes contar de eso? Pues mira, yo soy paciente, ¿verdad?
0: Fui operada de escoliosis. Eso fue hace mucho tiempo, fue cuando tenía 13 años. Y es una condición, ¿verdad?, donde puedes tener un estilo de vida básicamente normal, excepto pues hacer deportes extremos, ese tipo de cosas, porque hay que cuidar la espalda. una condición, para los que no sepan, donde la columna vertebral, en vez de estar derecha, está en como una forma de S, ¿verdad? Eh, eso me ha afectado un poquito en la cuestión de aprender lo que es la técnica vocal y ser cantante porque, pues como me operaron, eh, la operación consiste en poner unas varillas de titanio para enderezar la columna y eso afecta un poco lo que es cómo extender tus músculos que eso es lo que nos ayuda a respirar bien como cantante, eh, obstruye una de, su, de las culpas que tengo en la columna un poco eh, uno de mis pulmones, así que la respiración se afecta un poco. Por lo tanto, sí me gustaría en el futuro eh, elegir estos ejercicios que me han ayudado a mí um, para esto de la respiración y para cantar mejor, dada mi condición, y compendiarlas pues tal vez en una guía o un libro o algo para otras personas que también tienen discapacidades físicas que afecten pues, su técnica al tratar de, de cantar ¿verdad? Este, de forma más saludable. Eh, pienso que es algo que hace falta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces los profesores con los que estuve no sabían cómo manejar ese asunto, ¿verdad? Porque no es algo que se ha estudiado a fondo, ¿verdad? Se, se ha estudiado la técnica vocal, este como que es un modo bien bien general, pero no necesariamente hacia unas personas que tengan unas faltas o unas discapacidades físicas, ¿verdad? Y son cosas que, que ajustes que se pueden hacer, ¿verdad? Para que las personas puedan ser cantantes y seguir hacia adelante. Este, así que sí, esa es una de mis, de mis metas, en parte por eso es que estoy también estudiando la maestría, ¿verdad? Para, para conocer más a fondo el mecanismo de la voz y del cuerpo y, y así poder tener más conocimientos para en un futuro llegar a, a esa meta. Y entonces, en cuanto me preguntaste sobre el estudio de canto, ¿verdad? Pues eh, realmente la meta principal es que me gustaría acá en Puerto Rico buscar una fuente o yo servir como un puente para que lo que es la ópera y el teatro musical se desarrolle más en la isla. No es un secreto que eh, los músicos en Puerto Rico son bien reconocidos internacionalmente. O sea, tenemos miles, muchísimos ejemplos, ¿verdad? Que siempre los puertorriqueños estamos adelante en eso. Este, Pero pienso que hay una necesidad de crear un, un espacio educativo y donde se creen también producciones, donde jóvenes que van ¿verdad? subiendo hacia las universidades y todo, tengan ese espacio para ganar experiencias y educación antes de tirarse al mundo. ...fuera de Puerto Rico, sobre todo en las áreas de ópera y teatro musical. Aquí hay muchos espacios para la música popular... ...pero siento que hacen falta más para lo que es la, la música en el teatro.
1: No Y tú dices eso, o sea, y en Puerto Rico... Todo el mundo pues sabe que esa isla algo tiene, en esa agua o en ese café Exacto. que se ven en la mañana que salen muchos grandes talentos, en muchas distintas disciplinas. Sí. Pero imagínate, es así, o sea, sin, sin, sin tener mucha educación y mira todo lo que sale, imagínate, Exacto. poniéndole educación, ¿cuántas personas saldrían?
0: Saldrían muchas más, aparte de que, verdad, este, en el departamento de de educación a veces pues cierran esa puerta a lo que son las artes verdad siempre le dan más fondos a otras otras disciplinas que también son importantes pero eh, verdad hablando de lo que son las inteligencias múltiples hay estudiantes que que son más más hábiles en lo que es la música y a lo mejor no tienen ese espacio o los recursos para pagar clases fuera de, de la escuela verdad así, este, es. así que esos espacios yo pienso que hay que crearlos y, y buscar los fondos o sea pues tal vez de de otras personas o de entidades privadas, pero esos espacios tienen que, que, que crearse y pronto, ¿verdad? Porque no es solamente para el hecho de cantar y ya, es el hecho de que la, el arte te ayuda a crear disciplina, te ayuda a ser este, más seguro de ti mismo, de las decisiones, a ser persistente, y también la música puede ser una carrera a considerar si, si ¿verdad?, el estudiante, es un joven o un niño que no tiene otras habilidades, tal vez en las ciencias o en las matemáticas, deportes y ese tipo de cosas. Así que sí, me gustaría hacer un, un cuento para eso luego.
1: Tú me hablas de... de hablamos de la música, ¿no? Y, y es que la gente ha perdido un poco la perspectiva de lo que es la música. O sea, y no te, lo tenía más al frente, pero hay que está hablando de la música, vamos a entrar por ahí rapidito, me gusta siempre debatir este tema. Y es que... ¿cómo te digo? O sea, la música... ...como tal, se ha perdido de perspectiva... ...o sea, mucha gente lo que cree que es lo música ...lo que ponen en la radio... Uh -huh. ...y son y ya... ...o sea, que ojo, sigue siendo música... ...porque cuando claro. tú buscas una definición... ...no dice que es la salsa y el reggaetón, dice <risa> música... ...o sea, ya, se acabó... ...pero... ...me vienen a la mente tantas cosas... ...como con la música, o sea, ya la gente... Eh, me paso peleando a cada rato... ...y a lo mejor quien dirá, dirá, ahí va Luis... ...con el mismo ran de siempre... ...pero uh -huh. la calidad de la música se ha perdido tanto... O sea, uh -huh. ahora mismo cuando estamos grabando salieron dos CDs de, de dos estilos diferentes uno es Yandel, o sea, salió su CD de Yandel y salió Ricardo Aljona. O sea, uh -huh. también. Eh, pero cuando tú buscas lo popular, son 10 posts de, de Yandel y ninguno de Ricardo Aljona, o sea. Uh -huh. Y es que tú dices, wow, o sea, todo está para un lado. O sea, ya la calidad de la música a la gente no le importa. Después que le haga mover el fundillo, lo demás es... Eh, <ríe> pues sí, pero este también yo
0: encuentro que parte de pues una falta de educación verdad sí este hay una realidad y es que hay veces que las personas si no entienden la música pues no, no encuentran cómo ni por qué seguirla tú sabes entonces este esta música verdad lo que es el reggaetón el trap y todo esto es una música tal vez un poco más simple más uh -huh. fácil de entender es eh, verdad es entretenida no podemos decir que no este es animada tal vez te te saca de unos problemas verdad por un ratito este, vacilón y toda la cosa eh, pero verdad este, creo que todo está en la base de que ¿verdad? es un reflejo esa música tal vez de la realidad de muchas personas ahora mismo verdad, este, de los temas que toca y todo pero tal vez este, el hecho de que esas personas no entiendan otro tipo de música tal vez más complicada este, tiene que ver todo con la educación de que no estamos enseñándoles a apreciar ese tipo de música, ¿ves? Entonces, el mercado funciona así por oferta y demanda. Si las personas no escuchan un tipo de música, aunque sea de mayor calidad, vamos a decirlo así, este, el mercado no te la va a ofrecer, ¿verdad? Este, Aparte de que tenemos este monstruo de las disqueras que te ponen la música, ¿verdad? Un tipo de música específico in uh -huh. your face, como dicen, en la radio te las ponen en anuncios, te las ponen en billboards, en todos lados. Y entonces, uno de momento, si no eres una persona que estás proactivamente buscando otro tipo de música, no encuentras tal vez música de mejor calidad. No, Así es. Que creo que es una cadena de cosas que sí, podría, podría mejorar, ¿verdad? Pero creo que nosotros también como artistas y como músicos tenemos una labor de llevar la música de nosotros hacia, hacia esas comunidades,
1: ¿verdad? Así que no, sí, vamos, déjame sacarte de ahí, vámonos de ahí. Vamos, vamos a empezar, vamos para otra vez, vamos para atrás. O sea, habla un poco de ese clic con la música, o sea, porque sí, estudiaste en todos estos sitios que nos dijiste, pero algo tuviste que has visto, algún familiar, algo que te inspiró a hacer la música que eventualmente te llevó donde estás hoy día.
0: Pues mira, yo quise ser músico, te digo, como desde los seis años. Este, Y si sí, era porque mi familia, mi familia no hay nadie que sea músico profesional, sino como que cantábamos en parrandas, mi abuelo toca cuatro así como que de aficionado, mi mamá canta en la iglesia, en los coros, mi tía también, las primas de mi mamá tocan cuatro y siempre en Navidad estábamos todos juntos así. Y entonces pues yo veía mucho eso en mi casa, ¿verdad? Esto de la música, aparte de que escuchábamos música los weekendes, tú sabes, en esto de limpiar y no sé qué. Y llegó un día que le dije a, a mi madre, le dije, es que quería ser cantante, ¿verdad? este Tenía como seis, siete años. Entonces, mi prima um, había audicionado, porque mi prima también canta muy lindo, aunque no se dedica a eso ahora mismo. Este, había audicionado al, al coro de niños de San Juan, una entidad aquí en el río San Juan. Y este, mi mamá se enteró y ahí entonces yo fui a audicionar y ahí fue que entré como tal a, a empezar, como quien dice, a educarme en la música a través del coro. Y ahí fue que entonces fui educándome y, y ganando más... Más habilidades
1: y todo eso. También de las cosas que leí que me llamó mucho la atención es que estudiaste este. Lo leí por aquí, ahora mismo lo tenéis, se me fue actriz, o sea, que estudiaste como teatro musical, ¿no? algo por ahí No,
0: no estudié teatro musical, más bien en, en, en bachillerato si sí nos dan lo que es clase de actuación, ¿verdad? este Pero no, ahora mismo es que estoy trabajando alguna que otra pieza musical de teatro musical con mis profesores, sí. Pero no no me dedico a eso por completo, sí, sí. Y... Teatro musical se refiere más bien a tipo de repertorio de, de Broadway musicales y eso.
1: ¿sí? Sacándote, sacándote de ahí, vamos a hablar un poco de también este una de las cosas que estamos hablando este fuera antes de empezar a grabar y era lo de que una foto no que subiste en estos días en las redes sociales sí. y, y, y te dije que fue una de las cosas que, que hablamos no que me, que, que, o sea, me identifique porque primero que yo le di like a esa foto segundo que que sí. que no es la no es la primera vez que escucho ese 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 como ¿verdad? ese comentario no y lo escuchas de mucha gente y es el comentario que, bueno, explícamelo tú mejor que mejor que tú que me lo expliques
0: ya, ok creo que mejor explicamos primero el contexto verdad sí, vamos este, <ríe> sí. lo que sucede es que yo en mi Instagram y en Facebook también había subido un, un video que fue un arreglo que hicimos entre unos músicos y yo um, de la canción que se titula Justicia esa canción es de Eddie Palmieri entonces, este, nada, noté que no tantas personas compartieron el video, tal vez no tantas como yo lo esperaba, y el video pues está unido a un fundraiser que abrí en, en Facebook también a favor de un proyecto de educación antirracista que se llama Mía Libertad. Así que era más bien un video, pero no solamente para enseñarle el arreglo y la música a otras personas, sino para utilizarlo como promoción para eh, verdad eh, reclamar justicia y también eh, que la gente apoyara ese proyecto educativo, con, ya sea con su donación o compartiendo la página del proyecto, etcétera Aparte de que el video, ¿verdad? para los que no lo han visto, pues tenían unas fotos eh, que reflejan lo que hemos vivido los puertorriqueños verdad desde hace unos años, sobre todo desde que pasó el huracán María, ¿verdad? que hay muchas carencias en el país este y lo que tuvimos de Ricky Renuncia el verano del 19 y ese tipo de cosas ¿qué pasa? al fijarme que no muchas personas um, lo compartieron tal vez no con mis expectativas pues entonces me dio con hacer un experimento ¿verdad? puse una foto eh, yo en, en mi sala ahí este, en bikini y nada como en uno o dos días ya tenía como casi no estoy muy segura del número ahora mismo pero como 150 likes más o menos ¿verdad? este y un montón de comments, qué linda te ves, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo lo dejé ahí, pero pues las personas no sabían que era un experimento para ver cómo reaccionaban a ese tipo de contenido, ¿verdad? En uh -huh. las redes sociales. este Que eso sí, pues tuvo muchísimo auge. Entonces, este nada, publiqué luego un video explicando mi mi punto de vista, que es que tenemos que empezar a usar, utilizar las redes de forma más proactiva eh para para tal vez lograr un mejor estilo de vida, ¿verdad? Y, y eso yo creo que se logra a través de, sí, de la educación, pero también de reclamar este, ¿verdad? Denunciar las cosas que están mal, exigir justicia, ese tipo de cosas. Y que tenemos que apoyar a esas personas que en las redes están tratando de hacer proyectos bien chéveres y ayudar a los demás y todo. O sea, tenemos que saber salirnos un poco de lo que es la superficialidad, yo pienso, y ser un poquito más profundo
1: yo pienso que es lo que estamos hablando ¿no? yo pienso que, que he visto muchas veces ese ese, ese comentario ¿no? y esos videos que han puesto varios modelos, pero mm. yo pienso que, que el problema ahí siempre lo he dicho o sea, y he discutido también por acá esto acá en conversaciones aparte con mi esposa es que mientras mujeres como tú quieren hacer que, que la mujer le sea, se empodere, o sea, pensamiento profundo, o sea, uh -huh. y lleva un mensaje, entonces cuando escrolea cinco más abajo, hay otro tipo de mujer, sin falta de respeto a la dama que no está escuchando, ni a ti uh -huh. tampoco, pero está pelando el culo, o sea, un puto uh -huh. sexy, tú dices, pero entonces mientras Charlene está tratando de llevar un, un mensaje de empoderamiento, uh -huh. o sea, hay un mensaje... Este bueno, o sea, ahí profundo y llevando un buen mensaje, scrollea cinco puntos más abajo y te da con esta persona que tú dices, pero y al uh -huh. final del día, como tú dices el mensaje de Charlín por más cañón que esté, por más brutal por cuán pensamiento tenga este, cuando bajes cinco... 5 sí, uh -huh. cuando bajes cinco puntos más abajo, la gente va a decir charlín o fulana de tal eh, fulana de tal, fíjate
0: Exacto, exacto. Y sí, y este, también hay un factor que alguien lo mencionó en los comments, ¿verdad? O una compañera mía de la universidad, que es esta cuestión de cómo funcionan las redes sociales y los algoritmos y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. este, pero vuelvo a lo mismo, o sea, este, está esta ley de oferta y demanda, ¿verdad? Eh, las redes, el mercado, las compañías, todo, va, le van a dar a, a uno lo que el público pida, lo que el pueblo pida. Y si nosotros uh -huh. seguimos apoyando. Este, simplemente cosas superficiales, que no es que estén mal ni bien, simplemente son superficiales. Este, otra cosa que tal vez son más profundas, este, más efectivas para todos, tener un mejor estilo de vida y, y mejores oportunidades y proyectos pasando, pues se van a seguir perdiendo, no solamente en las redes, en todo, o sea, en la, en la vida real, ¿verdad? Así que mientras más nos, nosotros estemos como pueblos, como ciudadanos conscientes de qué es lo que estamos apoyando, por qué y, y qué no, es, eh, las cosas pueden cambiar o no. Eso es lo que lo que yo estaba tratando de llevar con con el video que grabé después. ¿sí?
1: No, y, y, y es que es cierto, o sea, al final del día, que es así, o sea, la, la, las redes sociales ya han permitido que eso pase, o sea... Y es como todo el mundo, como estamos hablando, por ejemplo, o sea, y creo que el mejor ejemplo que se puede poner ahora mismo, ya que he visto camisas amarillas, me a la mente <risa> el, el, el post que, que ahora mismo se hablan de que la mujer no debe ser considerada este, un símbolo sexual, o sea, ni, ni, ni sexualizarla. ¿Sexualizarla es que se le hizo? O
0: ¿Sexualizarla?
1: Sea, o algo, <risa> whatever, lo que sea. Pero entonces tú ves que ahora le llega un paquete con un gistro amarillo para que verle la canción nueva de fulano y fulano, o sea... En un bueno, gistro no amarillo, y tú dices, ok, o sea, no había mejor otra promoción, o sea, yo sé que no se llama el gistro amarillo, pero, este... No he o sea,
0: escuchado yo, de esa promoción,
1: no sí, es que está por ahí en las redes sociales, pero fíjate, una que yo te recomiendo, que te vas a reír un montón, que la partió bien duro, fue Didi Romero. O sea, to, obviamente, bien. toda esta gente, se, eh, todas estas modelos de por ahí se pusieron el gistro de verdad y se empelaron el culo. Creo que Dili lo que se puso fue un, un licra blanco y el gistro por encima. O sea, y es como, sí, que es como tú dices al final del día, la tipa lo va como le dé la gana. O sea, Exacto, entonces todo el mundo se va a meter, pues dice ja gistro amarillo, ¡bum! cuando se mete. Oh. Bueno, ya ella logró lo que quería, que entraras y le deras Oye, el gistro. Oye, pero ¿sabes view?
0: que Si tú quieres poner. Qué sé yo, fotos o videos en bikini, en, en distro, como tú dices, lo que sea, este uh -huh. se puede hacer, pero por pues claro. eso acompañado también con otro mensaje. No tienes que hacer siempre lo mismo, ¿me entiendes? Claro. Tú puedes un día hacer una cosa y otro día decir, mira, mi gente, tengo este proyectito, ¿qué tal si ayudamos a esta fundación? ¿Qué tal si me ayudan llevando este mensaje con este video? ¿Qué tal si, ¿verdad? no hay que ser tan unidireccional yo pienso yo pienso que, que cada cual tiene muchas habilidades capacidades inteligencias diferentes que se pueden explotar lo que pasa es que a veces nos enfocamos solamente en una parte de nosotros verdad y, y Así no, es. no nos enseñamos completos
1: déjame sacarte y vamos a hablar de música vamos a hablar de música, música. este que algo que también me gusta o sea eh, la música en general o sea volvemos otra vez el tema de ahorita música en general o sea Tú que obviamente estudiaste este, música, o sea, como tal, sabes lo que hay y todo eso. O sea, yo llegué a estudiar música, obviamente no tan alto como tú, lo que estudié fue ingeniería de sonido y todo sí. eso. Pero cuando yo empecé a cantar, para ese tiempo siempre hago la misma anécdota, para el 2006, donde tú tocabas un árbol y en vez de caerse una guayaba, se caía entre reggaetoneros. Este, <risa> eh,
2: todavía,
1: intenté... todavía. Ah, ahora son traperos. <risa> Ah, es un trapero, es verdad. Eh, pero no siguen... No, antes se cae a entrar, ahora se caen 10. Ahora se caen 10 traperos
0: por ahí por abajo. <ríe>
1: Pero, o sea, cuando yo empecé a cantar, no es que la tengo la mejor voz del mundo, pero, o sea, me di de cuenta que lo que estaba haciendo, o sea, yo no tenía el mejor talento del mundo, pero me di de cuenta que gente con menos talentos que yo, obviamente, cada cual con su talento, pues tú, yo puedo escucharte a ti y decir, wow qué talento tiene charlín pero por otra persona dice, no, charlín sí, canta sí. como cualquier otra persona, o sea... Obviamente tú nunca te vas a tirar la mala a ti mismo. o sea Pero, o sea, para mi entender, personas que tienen menos talentos que yo llegaron a un alto nivel. Se hicieron uh -huh. hasta multimillonarios, o sea. Y ahí es que estamos hablando lo de la calidad de la música. Tú, que realmente eres músico, o sea, y estudiaste algo, o sea, no no hay como una leve, un cierto sentido de frustración. O sea, ver estas personas que con el mínimo IQ de de música, o sea, que quizás tú le, no, tú le tocan dos... En, en un piano y ni siquiera sabes que es un 2, o sea, uh -huh. o le pones un pentagrama, o le pones el, el símbolo de la clave de sol y crees que es el, el dibujito que hacían antes en la escuela, que era con los tres sí. palitos, o sea. Ya,
0: tres, sí, sí, así es en la libreta todavía. O
1: sea, <risa> pues ¿no, sí, hay, no hay como claro. un grado de frustración, ustedes que son músicos de verdad.
0: Claro, no te voy a mentir, sí, sí lo hay, hay un nivel de frustración, este y con no solo mía, he escuchado de muchas amistades y colegas el mismo comentario que me estás diciendo, ¿verdad? Este, como que, ¿cómo es posible que, que tal persona que no, no se ha educado en la música y no sé qué, no, no ¿verdad? No Ha llegado tan lejos y, y yo no he podido, ¿verdad? Yeah. Este, Pero, ¿qué sucede? Eh, nada, yo pienso que, que no, o sea, estas personas que llegan tan lejos, tal vez, como tú dices, sin mucho talento, entre comillas, Um, lo hacen también en parte por, por cuestión, ¿verdad?, de esto de la promoción y mercadeo, ¿verdad?, porque muchas veces crean un personaje, y es este personaje el que se, se fomenta y el que la gente identifica, ¿verdad?, um, pero sí, ¿de que hay frustración? Sí la hay, sí la hay, este, pues porque muchas veces no se nos da a nosotros los que, pues sí, si estamos trabajando, como tú dices, música tal vez, no me gusta decir de más calidad, porque siento que estoy menospreciando lo que hacen los demás, pero que sí estamos educándonos, vamos a decir, uh -huh. en la música a veces no tenemos ese acceso eh, a ciertas oportunidades porque no no se nota, eh, entonces pues sí, sí nos frustramos, no poder llegar ahí otras personas sí este, si lo hacen, pero... Yo trato de no enfocarme en eso, yo pienso que no deberíamos enfocarnos en eso, sino enfocarnos en nosotros cada día ser mejor, o sea, cada día competir por nosotros mismos. Porque si yo sigo mirando hacia el lado, viendo, ay, mira, que él llegó tan lejos y yo todavía estoy aquí, no sé qué, como que eso mismo nos bloquea de, de seguir hacia adelante y, y aprender nuevas cosas, tú sabes, este... Nos bloquea y, y, y yo pienso que no deberíamos darle tanta prioridad a eso. Sí, tratar de seguir, ¿verdad? De seguir luchando y seguir buscando oportunidades o crearla nosotros mismos, la, esas oportunidades. Pero este no seguir mirando, de que mira este está allá y yo no estoy allí, que voy a hacer ahora? Tú sabes. este Porque pues hay unas realidades y es que, que, ¿verdad? Hablando de la música popular, que es la música comercial de la radio, las disqueras tal vez están buscando una cosa específica. Y tú, uno no necesariamente es esa cosa, esa, ese tipo de, de voz, ese tipo de personaje, ese tipo de personalidad. este Y son unas cosas que uno tiene que aprender a aceptar y bregar con ellas, tú sabes. Entonces, incluso adentro del campo donde yo estoy estudiando, ¿verdad?, de la ópera y eso, también muchas veces uno se frustra comparándose con los demás, que si esta misma que estudia conmigo este canta mejor que yo y, y yo no, entonces ella tiene todo y yo todavía no, qué sé yo. Pero todo el mundo también tiene su proceso. Y eso te, te lo estoy contando, ¿verdad? Porque dentro de las mismas personas que se educan en la música pasa ese tipo de cosas, ¿no? Que, que uno uh -huh. se frustra porque aquel sí yo no. Este, pero uno tiene que aprender a, a, a dejar de, de pensar tanto en eso y, y simplemente entender que todo el mundo tiene su proceso. Su proceso educativo y, y de crecer. Y acuérdate que muchas personas tienen oportunidades desde, desde muy pequeños de desarrollarse, y otros que simplemente, pues pues no, tú sabes. Este, pero sí, creo que creo que sí, entonces, este nada, eso es lo que yo pienso que debemos hacer con esa frustración, no, no concentrarnos en eso simplemente. Y no me gusta, te dije que no me gusta decir esto de la calidad, de que, qué sé yo, mi música tiene más calidad que la de aquella persona, porque muchas veces son géneros de música diferentes, entonces... ¿Cómo yo puedo comparar la calidad de una ópera versus una canción de trap? Tú sabes. este, sí, sí. Es algo bien, bien ambiguo. Sí, Aparece sí. que es calidad, que es calidad. Porque para mí eso es algo, hasta cierto punto, subjetivo, ¿verdad? Este, puede ser que te, te guste, te encante un, una persona como canta, y a mí no. Tú sabes. Tal vez no. hay unas cosas objetivas que uno puede ver, como que si canta con técnica, si uno canta con técnica, si respira bien o si respira mal. Esas son cosas tal vez un poco más objetivas, pero hay otras cosas que son de gusto, que, que, que la gente a veces las utiliza para definir lo que es la calidad, pero todo el mundo tiene gustos diferentes, tú sabes. Entonces, también hay personas que no se han educado en la música, se han educado en otros espacios como las iglesias, o simplemente con la familia, o en la calle, o en la computadora, eh, viendo tutoriales y cosas así, y son espectaculares, o sea... Tienen un talento natural que Dios los cuide, tú sabes. Así que no me gusta decir que los músicos que somos educados son tenemos más calidad musical. Tal vez sí tenemos más conocimientos de una cosa, pero eso no, pienso yo, no define necesariamente que tengamos más calidad musical que otra gente que no se esté educando en la música. Sí.
1: Así, oye, sacándote de ahí, vamos a hablar un poquito de... De los festivales que has participado, o sea, he visto que estoy leyendo aquí que has participado en varios festivales, o sea, San Luis en Potosí, México, este, también en, en este año en el Berkeley International Folk Festival, o sea, cuéntame un poco de eso, o sea, lo que es estar en un festival con tanta gente, o sea, imagino con mucha gente con gran talento, o sea. Exacto.
0: En primera me encantan los festivales, por eso mismo, porque tú ves tanto talento de personas que no, solamente no conoces, ¿verdad? Porque uno uh -huh. llega al festival y hay, hay personas de diferentes áreas de, del mundo o de, del país al que fuiste y son nuevo, otros para ti son nuevos talentos. Así que para mí eso es lo mejor de ir a un festival. Uno conocer a estas personas tan excelentes, llenas de talento y, y con esta verdad, esta, esta, este arte tan diferente de, de cada cual este en San Luis Potosí pues fui en el 2018 eso está en el centro de México es bello, espectacular este bellísimo entonces es un festival que ellos hacen allí de ópera que este incluye un concurso y también se preparan dos óperas al final de del festival, este entonces ya con, con la audición que se hace a través de enviar unos videos unos meses antes allá a México pues ellos deciden quién concursa, quién no y y también deciden qué personaje tú vas a hacer, en qué ópera y ese tipo de cosas. Estuvo súper cool porque cogimos un montón de, de clases que nos dieron de, de entrenamiento allí, igual con maestros con los que uno nunca ha trabajado, ¿verdad? Porque acá en la universidad no tiene después pues, tus maestros y ya, pero allá este habían como 15 profesores, podías tener la oportunidad de coger clase con todos este antes de que se acabara el festival, era parte del asunto. Y entonces luego presentábamos la ópera y estaba súper, súper chévere. Um, allí yo canté como solista en un concierto. También hice unas escenas de ópera, de una ópera que se llama Carmen. Hice de personaje principal en esas escenas. Este, muy contenta por eso, que se llama Carmen, al igual que, que el nombre ¿verdad? de la obra. Um, y um, esa misma ópera de Carmen la presentamos al final de, del festival. Y ahí pues fui parte del coro. Y también fui lo que le dicen cover. Cover es um, la suplente de, del personaje principal que, pues, como te mencioné, Carmen. Y para mí esa fue una experiencia de crecimiento gigantesca. Gigantesca porque fue una oportunidad que de verdad pienso que necesitaba. Una oportunidad donde pude este, interactuar ¿verdad? con esos directores mexicanos. este Pude aprenderme ese personaje que me encanta, es de mis favoritos. Y este, aprender cómo se hace, aunque en la función no, no lo ejecuté, estuve como parte del coro, pero sí uno aprende mucho de ver a la otra persona y también en los ensayos pues tuve la oportunidad de sí cantar el personaje este, frente a toda la producción, que eso también estaba bien chévere como para exponerse. Así que si hay algún músico escuchando esta, este podcast o alguien que esté interesado en, en ser cantante de ópera en el futuro, entrenarse... Eh, ir a los festivales es una gran opción. Es una gran opción ir a un festival de ópera. Hay muchísimos. Este es en México, pero hay muchísimos en el mundo. Este de México es también una grandísima oportunidad que pueden verificar. Y es chévere porque hablan en español, tú sabes, en, en muchos latinos. Tal vez es más este, cómodo estar en, eh, allí por cuanto al idioma. Pero en Estados Unidos hay un montón, en Europa, todo. Es cuestión de, de verificar el internet. Obviamente ahora mismo estamos en la Pandemia. pandemia. Que, todo se ha cancelado, lamentablemente. Así que muchos festivales de estos pasaron a ser eh, online, porque pues ya tenían las personas y todo. Otros se cancelaron, pero hay mucha, hubo muchas opciones online. Y entonces, el Berkeley Folk Festival, ahí fue bastante diferente, porque era más bien, eh, estábamos representando a, a Puerto Rico, ¿verdad? Así que, ahí fue algo lleno de mucho amor, ¿verdad?, patriótico y orgullo de, de ser boricua este, cuando canté allí, y era cantando nuestra música, wow. no no ópera, así que era muy diferente, o sea, se, yo lo hice con la misma pasión ambas cosas, porque me encanta la música y me encanta lo que hago, pero obviamente hay un cariño bien especial, ¿verdad?, de cantar es la música folclórica de, de nuestro país, este... Cantamos bomba y plena en ese momento. Cantamos tres piezas. Eh, y estuvo súper chévere, super chévere. En ese festival lo que hacen es que diferentes grupos de estudiantes de, de Berkeley, que son de diferentes países, pues, cantan o tocan música de su país. O sea, había un grupo español, había otro grupo de Asia, ese tipo de cosas. Entonces, este nosotros cerramos el festival. Que estuvo súper chévere, porque nuestra música, tú sabes que eso es un party, o sea, sí, sí. bomba y plena, eso es. Entonces la gente se, se paró al final en el escenario, empezamos a bailar al final y todo. Así que eso estuvo súper, super cool. Y fue la primera vez que canté um, en Berkeley, bueno, la primera y hasta ahora la única, porque realmente yo empecé a estudiar la maestría en, en enero y estamos ahora mismo en julio, así que entonces en marzo regresamos. Así que este fue la primera vez y estuvo bien bien chévere, aparte de que canté con un grupo de boricuas que estudian allá hace tiempo y fue como volver a casa por, por unos minutos. Así que también yo pienso que todos 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 todos, no importa qué música sea la, la de tu preferencia, todos los puertorriqueños deberíamos aprender a cantar nuestra música y a tocarla, porque hay que seguir llevándola por, por el mundo, hay que y no se puede perder, o sea, no podemos quedarnos solamente en lo que estudiamos o en lo que es la moda, que ahora es pues como estamos hablando de trap, reggaeton y todo eso, la música de nosotros no podemos dejar que cuando nuestros papás se vayan y los abuelos y todo eso se, se vaya al
1: olvido. Y no te, no te, no, ¿verdad? pues tú sabes que la gente es un poco ignorante. O sea, mm. no, no pensaron que ibas a cantar algún trap de Bad Bunny porque a lo mejor la gente cree que la <ríe> música típica de Puerto Rico es reggaeton o algo así, no sé.
0: <ríe> Fíjate, nada, no, no, no. No, no. Ya este, aparte de que nosotros presentamos, el, dijimos lo que íbamos a hacer al principio, así que estaba súper.
1: No sé no si sí, hubieron unos cuantos dijeron: Ah, entonces en Puerto Rico el reggaetón es su música cultural. ¿Eh? Wow.
0: Probablemente, probablemente muchos dijeron eso. Sí, sí porque, o porque o hay sea, personas que no de la universidad, pero afuera uh -huh. este, de otros países que me, me han dicho: Ah, este, ¿cuál es la música de usted de reggaetón? Y yo: No, <ríe> <ríe> por favor. Sí, sí. Yo sé que va a poner el número uno, pero, pero en el mundo, pero hay otras cosas aquí también no, y
1: la ropa y todo eso. Uh -huh. Antes, antes de dejarte ahí tengo dos preguntas más y nos vamos. La primera es, ¿el cantante nace o se hace?
0: Excelentísima pregunta, excelente pregunta. Eso hay un dilema bien grande con eso. Eh, si preguntas mi opinión, mi opinión es que todos nacemos, ¿verdad?, como estábamos como estaba diciendo ahorita, con unas inteligencias múltiples y unas habilidades naturales, ¿verdad? Uh -huh. Hay gente que es más hábil en la música que hay otros, hay gente que tiene buen oído, tiene buen ritmo, un buen instrumento, o saben tocar bien un instrumento. Eh, pero yo pienso que todo el mundo puede tocar y todo el mundo puede cantar. Yo pienso que si simplemente tú tienes acceso a a educarte o a entrenarte, tú puedes mejorar en tu instrumento o en tu voz. Tal vez eso no necesariamente significa que llegues a un nivel en el cual puedas utilizar la música como carrera, maybe no, si no, no tienes esa habilidad, ese talento, como uno dice, ¿verdad? este Pero eso no significa que no puedas tocar a, a tu nivel y... Y cantar, este, obviamente, si ya lo vas a tomar como una carrera, como performer o ejecutante, um, hay unos niveles en cuanto a tus habilidades que se esperan, ¿verdad? No importa el género de, de música al que te quieras dedicar, pero este no hay nada que la educación no, no pueda lograr. Este, o sea, yo, tení, yo como maestra he tenido estudiantes que han llegado al primer día... Te, te digo, Luis, que, que no pueden dar ni una nota. O sea, que no, no pueden afinar ni una nota. O sea, nivel que yo tocaba la nota en el piano, se la cantaba y cuando la repiten no o sea, cantan otra cosa. Y con el tiempo, esos estudiantes este, comenzaron a afinar, comenzaron a, a tener ritmo, es, tal vez a un paso más lento que los demás, por supuesto, pero uh -huh. lo están haciendo. Lo están haciendo. Y la satisfacción de esos estudiantes cuando logran algo es tan gratificante tanto para ellos como para uno como maestra porque es el hecho de que ves tú puedes tú puedes lograr cosas tú sabes claro. y, y y yo pienso que ese ese mensaje que la gente tenga eso adentro es súper es importante así que si el cantante o el músico este se hace o no pues eso es, una, eso es una pregunta yo creo creo que muy 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 amplia ¿verdad? Um, pero pero me gusta pensar que sí, que, que todo el mundo podría hacerlo como te expliqué, ¿verdad? ya para el nivel de, de ser un profesional hay unas cosas que se, se requieren eh, y pero no significa que uno logrando esas habilidades no pueda llegar a hacer una carrera aparte de que como músico hay muchas carreras que se pueden explorar, no necesariamente cantando y tocando. O sea, como músico, tú puedes ser bibliotecario de, de una universidad musical o de una orquesta. Tú puedes ser ingeniero de sonido. Músicoterapia um, también. Puedes ser maestro de música. O sea, hay muchas... Sí, yo muchas.
1: pienso que es que la gente siempre gusta después el frente, o sea, obviamente. O sea, aquí, ¡Claro! si hablamos habla de música, tú quieres ser músico. Claro,
0: o sea, sí, y es cantar. lo que, pasa es que pensamos ser músico, es pararte al frente y que te aplaudan, ¿verdad? Y pues chévere, muy bien. Pero hay muchos aspectos dentro de la música que no necesariamente son ese, de pararte al frente y que te aplaudan, tú sabes. Uh -huh. este, Hay muchas maneras de vivir de la música este, que no incluye eso. Aparte de que muchas veces tenemos que diversificarnos como músicos. Hay veces que simplemente cantar y ya o tocar y ya no da en cuestión económica. Entonces tienes que... Sí, cantar y tocar, y por el lado que el hacer de esta grabación, por el lado que sí, dar unas clases, pues porque hay que pagar la comida y el techo, ¿verdad? Sí, este sí. Pero igual hay gente que se dedica a la música que no necesariamente están al frente del público y son personas igual de talentosas, igual de, talentosa, de importantes, igual de preparadas y, y profesionales. Así que sí. Eh, pero sí, mucha gente piensa que simplemente eh, los aplausos y ya aparte de que de que, ¿verdad?, es bien importante el proceso, el proceso de, de encontrarse como músico, encontrar su identidad como músico y de esto de practicar, así que lo más importante muchas veces es la práctica y no cuando nos paramos ahí al frente de todo el mundo ¿eh? para que, verdad, cantar y, y expresarles a todos lo que lo que hicimos lo que lo que tenemos, el mensaje que tenemos a través de nuestra música.
1: No, así, y la última pregunta para dejarte ir ¿Cuáles son los proyectos futuros? Ya lo hablamos, ¿no? Que esté eh, 2020, si tuviéramos, si pudiéramos hacer como la película Click, de tener ah, un control y, y, y darle para el frente... Si en el 2030, yo creo. Sí, sí, o sea, ¿qué me qué puedes contar? ¿Qué proyectos tienes y alguno? O sea, eh, ¿qué, ¿qué está en el tintero? Si algo que me puedas contar, que se pueda salvar todavía de este año.
0: Mira, pues mi plan de este año sería es la meta a corto plazo, ¿verdad? era la maestría, ¿verdad? Que la empecé en enero por allá en Boston. Todos sabemos que los planes de del año no necesariamente están pasando, ¿verdad? Este, ahora el enfoque mío es terminar esa esa maestría. El semestre próximo la voy a hacer desde acá en Puerto Rico porque la universidad, para bien o para mal, ¿verdad? Se fue online por esto de de la pandemia, ¿verdad? es lo más lo más seguro en cuestión de la salud. Este, así que a corto plazo realmente estoy bien enfocada en esto de terminar la maestría, eh, también estoy este, solicitando verdad entrar a competencias que ahora mismo van a ser pues virtuales, por lo mismo que estamos hablando, este, competir y llevar mi música hacia otros lugares, seguir participando en festivales, de hecho eh, voy a participar en un, en un festival de... Promenade Opera Project. Es un, un proyecto de Boston, ¿verdad? Este, Donde íbamos a hacer una ópera ahora en julio, allá la Ópera Fidelio de Beethoven. Y pues no se pudo, así que sí vamos a hacer escenitas de esa ópera eh, de manera virtual, ¿verdad? La, la vamos a grabar y lo vamos a poner. Eso, eso está para octubre. Eso es parte de los planes a corto plazo, ¿verdad? Parte de las competencias y la maestría. También eh, voy a seguir dando clases, estoy dando clases online de canto y eh, estoy de maestra en una academia que se llama Elinda Recuente Voice Studio. Comienzo con ellos de nuevo ahora en agosto de manera virtual. Um, a largo plazo, pues creo que ya comenzamos ¿verdad? A, a hablar del tema, pero quiero definitivamente hacer una carrera en lo que es la ópera verdad como cantante. Este, me apasiona también enseñar, así que quisiera ser profesora de alguna institución universitaria um, y así ganar la experiencia y todas las capacidades posibles para entonces regresar a mi isla eventualmente, ¿verdad? porque planeo quedarme un tiempito afuera y, y crear una escuela, una escuela donde donde yo pueda donde yo pueda hacer audiciones con estudiantes tanto de mi escuela como de otras escuelas, donde yo pueda crear producciones, este, aunque sea de escenas, este, para mis estudiantes y, y para los demás, este, donde la gente pueda ir y ver los nuevos talentos, este, hacer obras, todo ese tipo de cosas, y, y también enseñar lo que es el teatro eh, musical, que no es mi especialización, pero si hay personas, es muchas eh, puertorriqueñas que, que sí hacen eso y simplemente pues no a veces no pueden vivir en la isla porque no, no tenemos ¿verdad? el mercado para eso y yo creo que hay que comenzar a crearlo y, y me encantaría darle trabajo a, a esas personas y a, a mis colegas de, de la ópera también para que, para que puedan regresar a casa y pon, podamos tener aquí un espacio en casa para, para hacer nuestra música y enseñarle a los demás este nuestros talentos y también a los niños pues a soñar a, a ser disciplinados y, y a creer en sí mismos así que esa es mi gran meta
1: a largo plazo wow o sea como lo que estamos hablando es súper interesante no y al final del día pues sí gente o sea no necesariamente que tú estudies ópera significa que vas a terminar cantando ópera quizás termines cantando baladas o sea o lo que sea
0: Sí, porque la cuestión de la técnica, de, de aprender a cómo abrir la boca, cómo respirar, cómo hacer un mejor sonido. Son cosas que uno aplica a cualquier tipo de música. Tú sabes, si vas a cantar pop, tienes que saber también cómo hacer todo eso. Aparte de que mantienes la voz saludable. O sea, hay muchos cantantes de la radio que no, no se han entrenado y luego pues cuando son mayores no la voz ya no está igual. Y, y es por eso, porque tal vez no se entrenaron para mantener esa salud vocal y las cuerdas vocales, pues tú sabes la cera muchas veces y eso este así que sí la, la, este entrenamiento clásico sirve para todo no, no podemos pensar que simplemente es para cantar ópera y jazz. es como el ballet o sea muchas eh, bailarinas de ballet este luego transicionan a, a otros bailes que si el jazz que si la salsa y eso pero ya tienen las bases de, de lo que es la postura el movimiento este el estiramiento pues con la música pasa lo mismo sí
1: no, así muy ahora así como te en las redes
0: en las redes, en, tanto en Facebook como en Instagram, es andújar Se escribe C-H-A-R-L-E-E-N.andújar. Y también mi website, com Ahí a la orden, con
1: todo. Así, a nosotros nos consiguen todas las redes, como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast, como desde la línea podcast. Oye, Charlin, gracias, gracias la, por la oportunidad. Este es como lo que está hablando, ¿no?, antes de entrevistarte, y, o sea, me está diciendo, no todos los días tu tuvieras la oportunidad de sentarte a hablar con una persona que está en Berkeley, o sea, y con todas las cosas que has hecho, o sea, y Gracias. es como yo digo, que es lastimoso ¿no?, que tengan que venir este gente independiente, así como yo, a venir a resaltar a una persona como tú,
0: porque es, los claro.
1: medios, a menos de que, de que pegues un palo, o, mm -hmm. o te hay que sacar un banzer de un bar y te hay que dar dos exacto. galletas, así es que te van a cubrir. <ríe> si no, no. Exacto, no.
0: exacto. No, muchas gracias por el, por este espacio. De verdad, son espacios que hacen falta. Pienso que tu podcast es súper importante. Y, y como tú dices, o sea, hay muchos artistas, músicos, que que viven de la música, que viven del arte, y no necesariamente son famosos. Y eso no te hace... Menos músico que el que sí lo es, ¿sabes? Y hay que darle voz a esas personas, hay que darle voz y y dejarlos que que enseñen a los demás lo que lo que tienen para dar. Así que muchísimas gracias por por la oportunidad, estoy muy agradecida y, y sí, hay que seguir hacia adelante y, y enseñar todo lo que tenemos los puertorriqueños.
1: Oye, antes de irme esta semana, quiero agradecerle a Abraham Dolta por dejarme usar su canción Ya Me Voy. Así que búscala en cualquier plataforma de música como Ya Me Voy. Esa voz tan elegante que escucharon al principio del intro es de Gerardo Ortiz. Así que gracias de verdad por prestarse a ayudarme en esta locura. No podemos dejar fuera a nuestro nuevo oficiador Deporte Rey camiseta. Oye, si buscas tu camisa de tu equipo de fútbol favorito, búscalo a ellos como Deporte Rey Camisetas en Instagram y también... Puedes buscar cualquier jersey de la NBA de tu jugador favorito Y también ellos te ayudan en el logo a Frank y a Kalimochoman. Yo, 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 yo,
2: yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Me voy de aquí yo tengo familia, deudas y ganas de mejorar, también ahorrar, me gasté lo justo para tener estudios de posgrado, no es tan fácil esta decisión. For